0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《卖了关子》，我是麦麦。哎，不好意思，因为我感冒了，所以这一集跟上一集的声音都怪怪的。呃，因为这两集是在差不多时间录的，请大家多多包涵。好的，哎，最近中国呢颁布了一个蛮令人震撼的政策，就是他。要开始限制未成年人的手机使用时间，这是一个蛮妙的政策。其实他们在二零二一年七月,月的时候就已经有先限制未成年人，呃，他们不准在晚上的十点到隔天早上的八点之间玩网络游戏。过了大概一个月呢，他们又再多一个规定，除了不能在十十点到隔天早上八点玩网络游戏之外呢。然后多了一个规定是，他们的他们只能在呃，哎，哦，我忘记查了，我不知道这是更新规定还是他后来新的规定。总之，七月的时候本来是说，呃，不可以在早上呃晚上十点到隔天早上八点之间玩游戏，就是不准他们熬夜玩游戏嘛。那到八月的时候变成说，他们玩游戏的时间只能限制在礼拜五、礼拜六、礼拜天的八点到九点。之间玩，也就是一个礼拜只可以玩三个小时，然后就还限定你是星期五、星期六、星期天各一小时，限定时间哦，还不是你可以自己选的、哦，好有点可怕。二零二一年的时候，那今年二零二三年了嘛，他们今年呢就出一个大绝招，就是诶刚刚讲那样子嘛，你一天只能玩两小时啊，然后哦不对，刚刚讲的那个大绝招是一天只能用两小时，不是玩游戏哦。所以我们刚刚再重新整理一下，他2021年初限制的是玩玩游戏的时间，玩网络游戏的时间。那今年这个大绝招出的是用手机的时间，你一天只能用两小时的手机时间。所以之前之前的那一些呃，虽然我只有礼拜五、礼拜六、礼拜天呃各一个小时可以玩玩玩游戏，但至少我平常还可以拿来跟朋友聊天啊，或者是呃呃。呃花花他们的他们叫什么？我们是脸书，他们叫什么啊？他们是玩啊微博啊或什么之类的。我们用 line， 他们用微博，那个都被限制住，所以这个真的蛮可怕的。这是他们今年八月刚刚出炉的新的草案，不管你什么 A P P 哦啊有啦有有说啦，他们有说呃工具类或教育类的他就不会限制你，但是其他的他都要限制。你连那个购物购物的那个。像台湾可是某某啊什么，那个都不可以用，很可怕、欸、<笑>啊！而且他们还说，诶、欸，应该是会要求这个手机软硬体的厂商要提供家长的监控软体，让家长可以在后台就直接去控制这个小小朋友、小孩他们用手机的这个状态。那他们实际上是怎么规定呢？一天两小时是比较大的孩子，他们真正规定的细节是这样子。八岁以下的小朋友呢，他每天能够用智能手机，呵呵呵，智能手机。八岁以下每天可以用的时间呢，不可以超过四十分钟、哦。他没有讲是用什么玩游戏，什么就是用手机的时间，看看卡通也算了。八岁以下每天不可以用超过四十分钟。八到十六岁的话呢，每天不可以用超过一小时。十六岁到十八岁才是我们刚刚讲的，每天不可以超过两个小时。然后家长拥有这个权利去对限制进行豁免，这一句的意思应该是可能家长可以适时的开放，所以刚刚才会讲说要给家长家长那个监控软体嘛。哦，他还有一个很严格的规定，他说假设这个未成年人他连续使用这个智慧型手机呢超过三十分钟的话呢，啊，达到三十分钟的话呢。那个设备它就会发出一个警报或是一个警示提醒，就说啊，你该休息了哦，哦，强制你休息，每用半个小时休息一次，你一天只能用四十分钟或者是一个小时或者是两个小时，看你几岁。我觉得家长听到这个应该是蛮开心的。好，相信大家应该听过坊间有流传一句话，“抖音一响，父母白养”。这句话的起因呢，其实是因为。有蛮多国家的小孩，当然中国他们也是啦。那大家都知道说，抖音其实就是从中国出来的嘛。呃呃，很多国家的小朋友呢，他们就是会看一些那个，会看一些那个挑战的影片，然后就去模仿里面的动作。他们会一个 hashtag， 就看到这个 hashtag 就知道说，哎，就是大家可以来挑战，然后拍成影片上传。可是其实里面有很多影片的。动作啊，是蛮危险的，是呃，会影影响生命安全之类的。小朋友不会去想这些啊，小朋友就是觉得，哦，你你你说挑战，我就跟着做。有有可能是为了跟流行，有可能是一种觉得，因为有有有讲的是挑战嘛，他就有一种被激起那个要，呃，参加的那种形态，他就会。跟着去做一样的动作，然后进行挑战的拍片上传，结果就会发生一些啊，有呃受伤啊，或者是甚至是可能会失去生命的这种危险，这都有新闻啊。就是我我大家有兴趣就可以再看资讯台里面的链接，都有新闻的。所以，这个中国政府他就认为说，游戏啊、短影音啊这些其实是对儿童啊或青少年的心理健康是有危危害的。所以他们就用他们集权国家最有利也是最有利的工具。这两个利是什么？第一个有利是利益的利，第二个有利是力量的利。就是他们可以直接规定，你就给我做就是。了，集权国家的特色嘛，他们就直接下令说：“好，我就是限制你青少年的网络游戏时间，甚至现在就是限制你手机使用的时间。”这个说真的啦，就像他们这样的集权国家还做到了。一般的民主国家不太可能说他想做这么做就可以直接这么做，会有蛮大的挑战的。国家到底应不应该基于要维护儿童青少年的身心健康，然后直接就出手限制他们使用手机的时间呢？这个呢，其实比较偏向于是国家政策或者是法律讨论的部分。我们这个节目就卖个关子，就先不讨论了。除非说以后有机会可以有那个有幸跟法律白话人。的这个节目合作，或者是说哪一天麦麦突然想要开什么法律讨论的节目，才有可能会再去讨论这个东西。我们这一集要来讲的是，中国它规定的很很仔细嘛，呃，八岁以下用多久，然后八到十六岁用多久，十六到十八岁用多久，他们怎么去设定这个这个时间？呃，不同岁数用多久的，他们依据在哪？那在我们开始进行讨论之前呢？我们可以先想一下，这件事情是发生在台湾的话，我们的学生应该就会暴动，他们应该会集体抗议，或者是可能上街游行。OK， 呃，慢慢就有认真去查询一下哦，就 Google 了一下，这个 AACAP 它的全名叫做 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry， 这个中文该怎么翻？呃，应该是翻成美国儿少精神医学。会之类的吧，就是 A A C A P。在2020年的时候，这个 A A C A P 他们有针对儿童青少年的 Screen Time， 也就是我很直白地翻，我不知道这中文该怎么翻比较好。呃，也就是荧幕使用时间，他有提出一个指引。我刚说荧幕使用时间，是因为他们其实这个指引不是只有针对手机或者是电脑，他们呃就是看电视啊、看电影啊，呃，反正有荧幕都算，所以它叫 Screen Time。a s a p 他就说，美国的现况，那是2020年的当时的东西。美国的当时2020二零二零年的现况就是， 8到12岁的孩子们呢，他们平均的 screen time 呢是一天4到6小时，然后青少年呢更是有可能会到一天9小时。哎、哦，他们还是要上学的、啊，他们一天9小时到底是用多久？当然不见得一定就是在玩游戏啊，因为他们太多东西都会是利用这个手机的。手机要去用，比如跟人家聊天啊，或是查资料啊，等等的。那 AACAP 呢？他建议的这个 Screen Time 的使用时间是这样子的：如果是一岁半以下，也就是十八个月以下的婴儿，他其实根本就不应该用，不不应该有什么所谓的 Screen Time。他会用到的时间只有一种可能，就是需要跟别人做视频通话的时候，就因为美国很大嘛，他们有时候可能要见。要看其他的家族的长辈啊，或是亲戚的时候，就可能会，或是跟呃父母亲可能是两边工作，呃，那个叫什么远距离的，就可能要用这个做视讯通话的时候 ，A A C A P 认为，一岁半以下小朋友根本就只有在这种时候才会去看到荧幕，而且还要大人陪同，一定要成人陪同，只有这时候才会去用到荧幕，其他根本就是不可能的事情。好、哦，这是 A A C A P 的建议。那一岁半到两岁之间呢，只能看教育类的影片，然后照顾者是要陪同在旁边一起看的。也不过蛮妙，他这边却没有限制他使用的时间。<笑>照理讲是应该会有设定一个时间啦、啊，因为他的逻辑应该是不太希望小朋友看。那就是说，你能看，你要看，你就算要看的话，也只能看教育类的影片，然后有要有照顾者在旁边。他的逻辑应该是这样子。然后两岁到五岁呢，呃。除了教育片的教育类的影片之外，他可以看别的东西。可是呢，他建议在周间的时候，呃，就是星期一到星期五这五天呢，总共不是一天，不是每天哦，是总共这五天总共也应该只能看一个小时而已。周末呢这两天呢，可以让你开放看到三个小时。哎、欸，这个好。呵呵六岁以上呢，就要鼓励他们去做一些。呃，健康的要有一些健康的嗜好啊、兴趣啊这一些的。可是呢，他有强调，哦，这不代表你就可以不用去管他的 screen time， 还是要限制。呃，我可以再把这个资讯方啊、资讯资讯栏，大家一样可以去看哦。他当然还有做一些其他的指引，比如说呃，照顾者怎么做陪同，陪同看影片这部分。其实蛮有趣的啊！你刚刚讲了一岁半到两岁的时候没有限制他使用的时间，然后青少年他也没有设定你使用的时间。不过呢，我们台湾有一篇文章，到时候讲到说，有学者在建议，他们的研究在建议说，青少年最好一天也不要超过两个小时。综合这个 A A C E A P 跟我们台湾看到这个文章来看的话，就是学者的研究，嗯，中国他们对这个手机使用的设定啊。在五岁以下的部分，其实中国给的还比较宽松一点呢，因为中国还可以让你每天看四十分钟，每天用四十分钟的手机，不是看，是每天用四十分钟的手机。但是 ASAP 是建议的是，你一周星期一到星期五只能总共用一个小时，然后周末两天只能用，只能用三个小时。然后中国是开放到十六岁才可以让你一天玩两个小时哦，那这部分中国反而就比较严格一点。大家可能会好奇啊，就是你你到底要怎么去中国说想要做这件事情？可能很多人会觉得说哦很好啊，但是你要怎么做？不晓得。呃，报道上面是讲说，可能除了这个手刚刚讲的手机，它要要有一个相关的这个软体。软硬体的厂商要提供家，将家长可以去做监控，让家长可以做后从后台去做控制之外呢，他也会要求说，像是一些可能手机啦、啊、App 啊，就是游戏啊，要做实名的登实名制的登录。像他们之前限制那个呃晚上十点到早上八点不能玩游戏的这个规定的时候啊，他是会要求那个游戏要做那个人脸辨识的哦。科技的发达就是在这个时候用的，大家都知道，其实中国人脸辨识其实。的科技其实还蛮厉害的，蛮强的啦。所以科技有好有坏嘛，就要人脸辨识之后呢才可以登录。所以如果那个辨识好了之后呢，发现哎、欸，已经十一天了，我想要偷玩，我登录不进去，我就是这张脸。那对家长来讲，他们一定是觉得是好处啊，因为他们就是国家规定的、啊，不是我不让你玩，因为我们确实在实物状况。实实实物现场上看到蛮多的家长跟小孩为了这个呃手机使用也好，游戏使用呃玩游戏的时间也好，可呃常常蛮蛮容易因为这个原因呢，就是有一些亲子冲突。所以可能很多家长会觉得说，哦这样好啊，就不用我去管啊，反正是国家来管的这样。那不过对于想要偷玩游戏的这个儿童或青少年来讲，就不是什么好工具。这时候科技太发达，就不是什么好事。好，那可能有人也会想说。啊，那你不让我上网，我可以玩那个吧？那个离线版的，就不要上网游戏，我可以玩了吧？嗯，但是仔细想一想，他今年八月那个草案，他他讲的是手机使用时间呢，所以可能要玩离线版的是去二零二一年那时候、啊、他们规定的时候还可以偷偷偷偷玩，可是现在八年呃今年八月规定的是手机使用时间，他时间到就是在哔哔哔哔哔响。你就算想偷玩离线版的，也也没有办法，它就是会给你给你警示，说你不可以玩的时间到了。其实手机跟网络它并不是什么坏东西啊，这些东西它被发明出来，它就是一个中性的、中性的物品。那所谓的好跟坏，就是看使用的人怎么弄。那为什么会手机跟网络化变成坏，是可能？有些人他自己有基于一些不好的目的，然后把它用在不好的地方，或是不晓得怎么正确的使用，是因为这样子才会连带的，好像变成说手机跟网络是个很不好的东西，就有点手机跟网就被污名化了。呃，我知道有一些人他们听到呃身心科医师或者是心理师或者学校学校老师在开始提倡说我们要去限制小朋友的那个。手机或网络的使用时间的时候，他们会觉得，哎，你们这些人干嘛？你们在反制啊？你们在阻止科技的进步？干嘛那么讨厌手机或网络？其实并不是啊，其实是大多数的人在提倡说要去限制手机或网络的使用时间呢。它真正的原因是因为，呃，儿童跟青少年他们真的是在一个学习的状态。我们其实是应该要提供一些方法，让他们学习怎样去合理的使用。电脑、手机或是网络，自律这件事情，我们都会期待他们要会自律嘛，吼，知道自己知道自己该用多久要休息什么的。可是自律这这件事情，对有些人来讲，他或许是他天生的个性，他就是会懂得要自律；但对更多人来讲，他其实是要靠学习的。天底下没有一任何一个人，他不用学习就可以会就懂得所有的事情，就算是天才，他也需要去。输入一些资料，他比如说要翻一下书啊，看一下样本啊，把这资料输入他的大脑，让他去组织一下，他才有办法把它表现出来。所以天底下没有任何一个人他是可以不用学习他就会那更何况是自律或是合理正确的使用手机游戏、呃网络，当然是更需要通过学习的。那个习惯是需要建立出来的。所以我们提倡这些，并不是说我们要反制，也不是说科技是。科技不能进步或干嘛的，而是过度刺激的这个影音内容呢，对婴幼儿的大脑它造成的影响，真的是有研究开始在提出这些呃呃相关的结果给大家看，它是真的会造成负面的影响的。所以我们会发现说，那一些指引啊，呃，像什么 A A C P 啊什么的，他们给的指引说，除了是限制你，呃，不是不是限制你啊，除了建议大家。要限制小朋友几岁的时候用多久的手机时间或什么的，除了给这个指引之外呢，他们还会跟你强调一件事情，就是要陪同小孩子一起用。人，我们大人要在旁边，这是很重要的，因为我们大人稍微不注意的时候，小孩就可能会去。点点到一些其实不太适合他们年龄去看的影片，他们现在是生活在科技的时代，他们真的很会用啊，他们根本就看我们滑个几下他就知道说这个手机要怎么用，平板要怎么用，哎，这个 app 要怎么开，哎，这个、YouTube 要怎么搜寻，真的很快，他们学真的很快。我们以前也当过小朋友嘛，我们也知道说。只要父母没有盯着我们的时候，我们就会可以，可能就会偷偷去看电视啊，偷偷去呃上课的偷偷看漫画啊等等之类的。我们当过小孩啊，我们都知道说，只要父母稍微不留意的时候，我们都去偷做一些事情的。所以嗯、呃，大人陪在旁边为什么重要，就是因为这个原因。那再来是陪着他看呢，我们还可以更知道说他到底最终的影片是什么，他看的东西危不危险。呃，像之前有有一份《天下》杂志做的研究。哎，还是亲子天下网。其实大多数的父母知道小孩子会看 YouTube， 可是他们不知道小孩子追踪的 YouTuber 有哪些，这就是危险的事情嘛。好，然后限制小孩子使用手机或者是网络的时间呢？呃，一天大概只能一小时、两小时、四十分钟，那其他时间能能怎么办？所以父母辛苦的点就是在这里，不能使用手机的时间，或是你不让他使用手机的时间呢？父母亲不是就说哦你不可以用啊，就就丢外面。放他自己一个人也不是，我们还要想办法设一点东西让他们去消遣、去去玩，比如说呃，去借绘本给他看啊，去甚至去陪他赌啊、哦，或者是呃想办法排一些活动啊，带他去夏令营啊等等之类的。其实,其实真的蛮累的啦、啊。哦，所以 A A C A P 才会说，呃，要让这个小朋友他们去发展其他的兴趣，不不能够让他们的兴趣都只有来自于手机、电脑、网络。现在孩子，我我真的有一次，我们去做跟跟其他伙伴去做班服的时候，请他们去想自己最大的兴趣，十个里面有九个回答都是跟手机有关的。那我们后来就要鼓励他说：“没有不行啊，你你玩手机会觉得比较轻松，我们也认同这这个是很多人大人都会这样都会有的现象嘛。那有没有办法在想一个，万一没电的时候，你没有手机的时候，你可以靠什么去让你自己可以放松，或是靠什么去？”让你觉得可以消磨时间的，他们才开始会去想第二个、第三个备案。十个里面有九个都讲说，他们都是一个用靠手机来放松跟打发时间的。那想想看，等到他们都已经完全只依赖手机的时候，他们的成就感从哪里来？他们的其他的能力从哪里发展？其实就会被限制住。不是他们没有能力，而是他们太习惯仰赖手机这件事情。所以，除了限制手机的使用时间之外呢，怎么样帮孩子们去安排平常生活中其他的兴趣，呃，其他时间的规划，这个其实是更重要的，好吧？这样看来呢，我们不知道接下来中国会不会规定他们的儿童青少年每天要做什么活动。如果照这个逻辑下去的话，搞不好就是：诶，先限制你手机使用的时间，然后再限制你每天。在规定你每天可能要打一小时的太极拳，啊，或是什么之类，我不晓得。嗯，可以期待啊。不过中国目前这个政策呢是草案啊，我看到新闻他说好像会先还会先收一些回馈意见。诶，不不过在回馈意见都还没有收集完之前，那个游戏厂商的股价就已经跌了。我不太确定他如果如果有这个回馈意见收完之后，会不会因为收了太多的。反对的讯息就真的不做了。个人觉得他这个法案、这个规定会实行的机会其实蛮大的，所以我们就在 f o 看看了、哦。我看他们最后做了之后，呃，会有什么样的效应？哎、欸，其实没有看到这个新闻，我也忘记他们二零二一年就已经做了这件事情，了。所以他们这次这个限制手机使用时间的事情呢，如果如果到时候我还记得的话，可以追踪看看的。嗯，可以追踪一下后续，看,看他们民间有没有什么反应。好了。好，那我们这期就先到这边。欢迎听众朋友，如果有任何的想法的话呢，可以到我们的脸书、IG、Twitter、YouTube， 或者是任何呃听得到卖卖个关子的 Podcast 的平台去留言。那、呃、我们就下集再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目。